من الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين احنا يوم الثلاث بنعمه المسيح نحتفل بعيد ابائنا الرسل اللي هو عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس في روما بولس استشهد ان هو كان مواطن روماني فتقطع رقبته وبطرس على انه يهودي اتصلب منكس الراس زي ما احنا عارفين في القصه الحقيقه الاباء الرسل بالنسبه لنا يعني مثال ونموذج مش مجرد ان هم جابوا لنا التعليم وعلمونا عن الاب والابن والروح القدس ولكن هم مثال في في النجاح الناس البسطه دول كان قدامهم مهمه لما نتامل فيها تخيلوا السيد المسيح وهو بيصعد للسماء يقول لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعلموهم وعمدوهم تخيلوا كده لو في في الكنيسه مثلا ابونا جاب مثلا 12 واحد كده قال لهم اذهبوا للعالم كله وبشروا بالانجيل. قد ايه الرساله صعبه وقد ايه المهمه صعبه جدا للغايه. النهارده احنا هنتكلم على ابائنا الرسل مش مجرد المهمه بتاعتهم وازاي نجحت ولكن احنا كلنا احيانا في مواقف في حياتنا نقف قدامها زي الرسل كده. مهمه كبيره حاجه صعبه ما نعرفش نبتديها منين ولا تخلص ازاي. يا ترى هم نجحوا ازاي؟ ايه عوامل النجاح في حياتهم؟ ده موضوع ان احنا النهارده بنعمه المسيح نتكلم فيه. اول حاجه نتكلم على التحديات اللي كانت امام ابائنا الرسل. اول حاجه المهمه بدون تفاصيل. اذهبوا وتلمذوا جميع الام. حاجه كده يعني. تخيلوا مثلا لو رئيس جمهوريه جه مثلا في مصر وجاب الوزراء وقال لهم ايه؟ بصوا يا جماعه اعملوا مشروع او اعملوا وات اللي تعملوه بس في الاخر سددوا الديوت بتاعتنا كلها في خلال كام سنه كده ووكلوا الناس كلها وخلوا الناس يبقى عايشه في رفاهيه. كده مجرد ستيتمنت حاجه كده واسعه. مهمه بدون تفاصيل. مجرد الوعد بس ها انا معكم. خلاص كفايه كده. الحقيقه بقى ان الرسل خدوا الموضوع وفعلا اشتغلوا عليه. ان هو حاضر احنا هنعمل كده. احيانا كتير قوي لما يجي مثلا حد فينا يسمع حاجة زي إيه؟ حاول تتفاهم مثلا أو حاول تتعايش أو حاول تسامح نسمع المهمة لأنها كبيرة قوي ما تتعملش فنقول كلمة إن شاء الله كده وإحنا معناها في قلبنا يعني إيه يا بنا أهو كلام وخلاص خلينا نخلص القعدة دي ونمشي لأن الموضوع ده ملوش حل أو ملوش عندنا أي تصريف إيمان أبقى الرسل وبالمهمة بتاعتهم دي خلاهم ينجحوا الحقيقة فاكر مرة في قصة ذاتية الحياة ال البيوغرافي بتاع ابونا متى المسكين بيتكلم على تجربه كانت في بدايه خدمته في دير ابو مقار هم عايزين يشتروا وهم بيتروا التعمير عايزين يشتروا زي كرين كبير كده الكرين ده بيتباع في امريكا بس والكلام ده في اواخر السبعينات في مصر ثمن الكرين ربع مليون دولار 250000 دولار هم معهمش الفلوس دي خالص فعملوا ايه؟ جابوا مهندس من الرهبان بيفهم في الموضوع في الزراعه وحجزوا له تذكره طياره للولايه اللي فيها الشركه اللي بتبيع الكريم بس معوش فلوس محدش حجز له حاجه ومحدش رتب له حتى مين هيستناه معوش اي حاجه وقالوا له روح هات الكريم قصة كده لما نقعد نتأمل فيها حاجة كده يعني متخيل الراهب ده هو يركب الطيارة مش عارف حتى لما هينزل هيروح فين 
ده احنا اي حد فينا بيسافر اي مكان بيقعد يرتب الناس اللي هيستقبلوه هيروح فين ويقابل مين حاجات تفاصيل كتير خالص حصل ان الراجل ده هو في الطياره يقعد جنبه في الطياره راجل مصري ابطي فيساله ابونا انت رايح فين انا رايح الحته الفلانيه رايح تعمل ايه انا رايح اشتري كريم من الشركه دي هتنزل على مين حياه مش عارف في اي حد هيستناك لا وبعدين بالتفاصيل كده انت معاك كام معيش حاجه خالص حاجه كده يعني قصه عجيب الراجل ده يطلع ان هو واحد من الناس الاقباط عايش في المهجر بقاله فتره طويله وبيتعامل مع الشركه اللي بتبيع الكرين دي خد ابونا وقال له خلاص تنزل عني في بيتي وخده ووصل بيه المكان اللي هو عايز يروحه راح كلم الشركه قال لهم ده دير ومحتاجين الكرين والناس دول معهمش فلوس وبيبتدوا الشركه طبعا تعاطفت ادوله ديسكاونت 50% على تمن الكرين ان ده حاجه شاريتابل يعني حاجه معموله لل كده لل يعني لربنا والراجل اللي هو المصري ده قال له ابونا احنا هندفع احنا المصريين هندفع تمن الكرين ده هنتفاهم مع الشركه واحنا هنقسط تمنه وهندفع تمن واحد ابونا رجع وخد الطياره بتاعته ورجع والكرين وشبت وراه عشان يوصل الدير ابو مقار قصه عجيبه بس نفس القصه نفس الموضوع نفس الحكايه مهمه كبيره قوي قوي بدون تفاصيل بس انا معاكم كفايه يا رب كده كفايه وعدك انك تبقى معانا التحدي الثاني ان الناس دول يا جماعه عندهم بيوت زينا كده كل واحد فيهم مثلا الغالبيه منهم عندهم زوجات وعندهم عيال والعيل ده عايز يروح المدرسه والناس دول عايزين مصاريف واحنا عايزين ان احنا نصرف عليهم ونعلمهم الحاجات اللي احنا بنهتم بينا في حياتنا ولو قصروا مع اسرهم دي مش حاجه ترضي ربنا يعني فده تحدي تاني هنعمل كل الكلام ده ازاي واحنا بالكاد على قد الشغل بتاعنا على قد بنلاقي ان احنا نصرف على بيوتنا الحاجه الثالثه المهم بس مش مهمه بدون تفاصيل وحياه خاصه بكل واحد فيهم ثالث حاجه امكانيات محدوده على كل المستويات على المستوى الشخصي ناس صيادي سمك عمرهم ما وقفوا قالوا وعظه هيروحوا يبشروا الناس ازاي دول ده احنا لو جبنا واحد استاذ في الجامعه ولا جبنا خادم بقاله سنين طويله وقلنا له اطلع بشر البلد دي كلها هيقعد برضو يحسب كده اروح فين الناس دي امكانياتها الشخصيه ما حدش فيهم قبل كده قام وعظ حد على اي حاجه حاجه ثانيه على المستوى المادي ما فيش امكانيات خالص خالص ثالث حاجه على المستوى الاجتماعي ما فيش اي سبورت سيستم خالص ما فيش حد معاهم يجي يسندهم فكل حاجه محدوده امكانيات تقريبا منعدمه رابع حاجه في ضمن التحديات عدوانيه المجتمع اللي هم عايشين فيه من كل جانب المكان اللي هم عايشين فيه كل حاجه ضدهم المجتمع اليهودي رافضهم دينيا الناس دول اصحاب الطريق الناس دول بيبوظوا الديانه اليهوديه طالعين ببدعه فعلى المستوى الديني المجتمع اليهودي بيرفضه على مستوى الدوله الرومانيه لا الكلام ده انتوا هتعملوا بيه قلق انتوا بتنادوا بملك هيبقى ضد مضاد لقيصر والموضوع بقى اضطهاد رسمي من الدوله الرومانيه للكنيسه في اقل من 100 سنه 300 سنه اضطهاد منظم المجتمع ايضا عنده فلسفات وعنده ثقافات عايش بيها وبيحترمها جدا وبيقدرها في الوقت ده في الثقافه اليونانيه والفلاسفه وفي الثقافه المصريه والفلاسفه بتوع مصر 
والالهه بتوع مصر وفي روما بكل اللي فيها كل ده ضد ال 12 واحد دول ولا ال 70 واحد الناس الغلابه دول اللي هم ما عندهمش حتى منطق ان هم يطلعوا ويناقشوا الناس بيه الحاجه الرابعه اللي كانت في المجتمع ضدهم الحياه الاباحيه اللي المجتمع عايش فيها احنا بنتكلم على عصرنا ده وبنقول دلوقتي بقى فيه يعني حياه كده منحله وفي اباحيه وفي انحلال جنسي ده لا يقارن بالوقت اللي كان في الوقت فيه ابائنا الرسل كانت الحياه دي هي العادي بالنسبه للناس من غير غلط وصح بقى كل حاجه ماشيه يبقى هنا المجتمع كله ضده بعاداته بتقاليده بالهته بكل حاجه بنظامه الديني بنظامه السياسي كل حاجه ضد الناس دول اللي طالعين يكلموا الناس على رساله الملكوت الحاجه الخامسه من صعوبه المهمه صعوبه الرساله اللي هم ماشيين يروحين يقولوه الرساله دي رايحين يقولوا ايه ربنا يا جماعه اللي خلق الكون ده كله ايوه بقى بني ادم كويس بقى ملك يعني لا ده كان راجل نجار وبعدين وبعدين اليهود صلبوه وبعدين بعدين مات وبعدين قام كل واحده من دول مشكله كل واحده من ايه الكلام اللي بيتقال ده ازاي تقولوا لنا الكلام ده ازاي الكلام ده يتعقل اصلا ويتكلموا على الله الاب والابن والروح القدس احنا دلوقتي احيانا لما نيجي نكلم حد غير مسيحي ونقول له على الثالوث نقعد ندور على الكلام ونشوف له اي حاجه كده توصل له المعنى فما بالنا بقى بالقصه دي من البدايه خالص من الاول خالص قد ايه صعبه طب وايه تاني طب واللي هيمشي ورا الدين بتاعكم ده هي ترى حاله هينصلح كده هيبقى كله تمام الحقيقه لا ده هيضطهد والمفروض يشيل صليب كمان تخيلوا واحد نازل يعمل دعايه هيرشح نفسه في الانتخابات قال لهم يا جماعه لو مشيتوا ورايا هتفتقروا غالبا وهتضطهدوا وغالبا هيموتوكم فمش ورايا بقى انتخبون ايه الكلام ده الكلام ده مين يعقله رساله الصليب بولس الرسول يقول هو ده الموضوع هو دي القصه مش حاجه تاني ده احنا النهارده لما بيجي نكلم ولادنا على الصيام ولا حاجه صعبه بنقعد ندور على الكلام وانتهته عشان خايفين نقول لهم لاحسن اصلا ان يخافوا لاحسن يزعلوا لاحسن يتعقدوا لو احنا قلنا لهم صوموا وتعالوا الكنيسه واحضروا قداس طويل ايه كمان بيتكلموا على الاسرار ايه الاسرار حضرتك بقى الخبز ده والخمر ده هيتحول لجسد ودم المسيح ده ايه بانهي منطق الكلام ده وايه كمان بقى في صعوبه الرساله ولا حاجه مكتوبه احنا النهارده عشان يعني اي حد يروح اي مكان بياخد انجيل على الاقل يوزعه على الناس الناس دي ما عاش حاجه الانجيل ما كانش اتكتب لغايه نص القرن الاولاني مفيش اي حاجه خالص اتكتبت كل الانجيل كمل تقريبا على سنه 100 كان الرسل كلهم ماتوا فتخيلوا الناس دول ماشيين برساله في منتهى الصعوبه معهمش حاجه يوزعوها على الناس رسالة صعبة تتفهم وتتعقل، رسالة فيها صليب ومشقة وبعدين وأسرار بنتكلم على تتولد مرة تانية من الماء والروح وده جسد ودم المسيح، إيه الكلام ده؟ مين اللي يشتري منا الكلام ده؟ قد إيه الصعوبة؟ الحاجة السادسة من التحديات اللي قدام أبائنا الرسل إن هم عايزين يبتدوا ديانة بعبادة ليس لها نظم خالص. إحنا دلوقتي لما بيجي أي حد أباط يروحوا مكان يبتدوا يجتهدوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يشتروا كنيسه. بس اول ما اشترينا الكنيسه خلاص احنا عارفين نعمل ايه بعد كده. ابونا بيجي كتب معروفه، الحاجه بتتحط فين، الاسرار ماشيه ازاي، خلاص الموضوع بعد كده سهل. تخيلوا الناس دول بقى لا في كنايس ولا في طقس ولا في عباده منظمه باي شكل من الاشكال ولا كتب 
ده احنا النهارده لو كوبت كريدر قفل يعني البرنامج هنج بنقف كده ندور هنعمل ايه نتلبخ طب وقبل الكوبت كريدر وقبل الكتب كلها كان يبقى يحصل ايه الكنيسه النهارده لو ما فيهاش تكييف مثلا يمكن نصنا ما يجيش الكنيسه لغايه ما يصلحوا التكييف في الكنيسه الناس دي بقى ما عندهاش اي حاجه ما عندهاش كنايس حتى كل ده قدام الناس دول عشان يبتدوا موضوع هو المستحيل بعينه صدقوني يا احباء لو ما فيش دليل على صدق المسيحيه غير ان الناس البسطاء دول بشروا العالم كله اتس الناس دي لا معاهم سيف ولا يخشوا يفتحوا بلاد ولا معاهم فلوس يرشوا بيها ولا بيقولوا للناس لما تمشوا ورانا هتكسبوا دنيا واخره كل ده والناس دول رغم كده يقول لك عنهم ان هم فتنوا المسكون نيجي بقى للنقطه الثانيه طب ايه اسباب النصره بقى الناس دي كسبت ازاي الناس دي نجحت ازاي قدام المهمه المستحيله دي نجحوا ازاي فكره ان ربنا معاهم دي جيفن احنا مش بنتكلم في القصه دي بس هم كبني ادمين ازاي اصبحوا مستعدين يشتغلوا وينجحوا اول حاجه الناس دي عندها قناعه يا جماعه كونفيكشن ايه الفرق بين الفكره والقناعه الفكره حاجه انا ماشي بيها بس الحقيقه ما تكلفنيش حاجه غير مجرد بس ان انا مقتنع ذهنيا القناعه حاجه ممكن ابذل نفسي لاجلها عشان كده الايمان مش موضوع فكره ان انا اؤمن ان المسيح واحد وان ربنا جه في الجسد لا الايمان عشان يتحول لقناعه يعني موضوع اعيش بيه الحاجه اللي انا مصدقها اعيش بيها كتير مننا بنقول ان احنا بنؤمن بالله الحقيقه ان رياليتي بجد يعني في الحياه اللي احنا عايشينها الايمان ده ولا حاجه ولا موجود اصلا خالص لو احنا نؤمن بالله ازاي نعيش زي بقيه الامم ازاي يبقى كلامنا والفاظنا وتعاملاتنا جوه بيوتنا زيها زي الناس اللي ما يعرفوش ربنا خالص في الاخر بنقول احنا نعرف ربنا ازاي الناس دي عندها قناعه عندها قناعه ان هم عارفين الحق المسيح هو الحق عندهم قناعه ان ربنا معاهم عندهم قناعه بالاحساس بالمسؤوليه ناحيه الحاجه اللي المسيح اداها لهم دي يعيشوا بيها كل واحد فينا لما بيجي يتجوز الكنيسه بتاتمنه على مسؤوليه تقول للراجل كده انت تعمل كذا وكذا وكذا او تسعى الى ما يسر قلبها وتقول للست كده اسمع الكلام وطيعي وخل بنسمعه واحنا مبتسمين وبناخد صور ونطلع من الكنيسه خلاص الناس دي الكلمه اللي سمعوها من المسيح تتعاش لغايه اخر نفس يبقى اول حاجه سر نجاح الناس دول كان عندهم قناعه مش مجرد فكره حاجه الناس عايشه بيها مش مجرد كلام بنقوله خلاص وبنردده حاجه الثانيه اللي كانت خلت الناس دول ناجحين الحياه الجديده في المسيح الناس انكذبوا للرسل ليه عشان الناس دي عايشه بطريقه مختلفه يقول الكتاب كده ان هم كانوا يتناولون الطعام ببساطه وبابتهاج بابتهاج قلب بفرح الدنيا كلها حواليكم صدقوني بتدور على بيت فيه فرح وفيه سلام وفيه بساطه صدقوني الناس دلوقتي لما يسمعوا ان فلان ده مثلا ايه هو ومراته عايشين مع بعض بقى لهم 20 سنه يبص واو حاجه انجاز حاجه عظيمه خالص ده اللي كان نورمال من كام سنه يعني او من سنين دلوقتي بقى ده اعجاز حاجه يعني خرافيه يعني تخيل بقى كمان لو احنا عايشين مع بعض بقى لنا هذه السنين واحنا فرحانين ناس فرحانه من قلبها وناس عايشه ببساطه وعارفين يجيت لونج وذ ايتش اذر الحياه الجديده في المسيح دي جذبت الناس خليت الناس تبقى تسال انتوا عايشين كده ازاي ايه اللي مختلف ايه اللي انتوا تعرفوه احنا ما نعرفوهوش الحاجه الثانيه في الحياه الجديده دي قوه القيامه اللي عايشين بيها 
اللي رفعتهم فوق الخوف الخوف حاجز بيشل الناس كل الناس ولكن الرسل دول عايشين كده ولا اكن في حاجه خالص ولا حاجه تخوفهم ويمشوا ويقولوا ويتكلموا ويقبضوا عليهم ويضربوهم ويمشوا فرحانين الحاجه الثالثه اللي في حياه الحياه الجديده حياه التقوى معلمنا بولس الرسول يقول ايه في رساله كورنثوس الثانيه هي توضح بالظبط سر النجاح يقول ايه واذ نحن عالمون مخافه الله نقنع الناس يا معلمنا بولس حضرتك رحت تقول للناس منطق وحكمه فالناس ما عرفتش ترد عليك لك لا انا ما جيتش اتكلم بحكمه الكلام امال هل المعجزات اللي انت كنت بتعملها لك لا ما حتى الصحراء بيعملوا معجزات وانا كنت راجل عيان حتى يعني امال ايه مخافه الله كانت تقنع الناس لما ناس يشوفوه عايش بالتقوى احنا ليه بنقعد نقاوح كتير قوي قوي مع عيالنا عشان يعملوا الصح عشان احنا بنقول حاجه وهم بيشوفوا حاجه تاني خالص خليك مؤدب وهو بيسمع بابا بيشتم اوعى تكذب ويسمع ماما بتكذب اتعامل حلو مع اخوك واختك وهم بيتفرجوا على خناقات شغاله النار في البيت في الاخر هنقنع مين اذا كنا احنا مش قادرين نقنع اولادنا اللي في البيت هنقنع الناس اللي بره ازاي واذا نحن عالمون مخافه الله نقنع الناس الحاجه الثانيه الحياه الجديده في المسيح الحاجه الثالثه سر النجاح قياده الروح للرسل الروح القدس عايز يقود كل واحد فينا لما احنا خدنا الروح القدس في يوم ما تعمدنا سر المسحه الروح عايز يقود بقى بس عشان يقود حضرتك هو مش هيقودك غصب عنك الروح القدس مش هيجي لك كده ويروح لاوي دراعك وراك ويقومك عشان تصلي او هو يحط ايده على بقك كده يقول لك بطل كلام فارغ ما تشتمش خليك مؤدب مش تحصل كده الروح القدس عشان يقودك هيكلم في ودانك ما تعملش كده ده ما ينفعش ده مش صح قوم صلي قوم كلم ربنا قوم ارى كتاب المقدس روح اعترف سامح طول ما نسمع الصوت كل ما الصوت يعلى وكل ما اسمع زياده كل ما الصوت يعلى زياده ويتكلم معايا بطريقه واضحه فيبقى الانسان عارف هو رايح فين وجاي منين كل ما الصوت ده بقى بنطفيه ونسكته يجي بعد كده الروح يلاقي نفسه ان هو انا عمال اتكلم وهاتي ومفيش فالكتاب يحذرنا يقول لك اوعى تطفئ الروح اوعى تحزن الروح هيحصل ايه يا رب لو اطفانا الروح هيبطل يتكلم ولما نبطل نتكلم نعمل ايه نمشي نخبط نخبط بالظبط كده شمال ويمين وشايفين نفسنا ان احنا بقى ايه؟ احنا فاهمين كل حاجه. جالنا منين الصوت ده اللي بيقول لنا ان احنا فاهمين كل حاجه؟ من دماغنا. كل واحد عاجبه راسه، عاجبه دماغه. الروح القدس لما بيقود الناس بيقول لك ده صح وده غلط فيبقى انت فاهم. على قد ما تسمع كلام الروح في اليوم بتاعك على قد ما يقدر يقودك ويمشيك في الحياه الكبيره. الحاجه الرابعه الاباء الرسل اتغير عندهم مفهوم المكسب والخساره خالص وده موضوع مهم جدا المكسب والخساره عند الناس ان هو ايه لما حد يشتمني لازم ارد عليه عشان خاطر اسكته ولما هو يسكت لان انا خوفته او ان انا شتمته بشتيمه اوحش من الشتيمه اللي هو شتمها لي فانا كسبت وخسر لا القصه دي عند الرسل مختلفه خالص المكسب ان انا ابقى معايا فلوس كتير حتى لو الفلوس دي جت بطريقه مش مظبوطه او مش مهم هو ده المكسب عند الرسل لا الحقيقه مش كده خالص. بولس الرسول قبل ما يعرف المسيح كان فريسي وعنده جاه وعنده سلطه، الناس بتخاف منه يقدر ياخد جوابات عشان يقبض على المسيحيين ويسجنهم ويموتهم حتى زي ستفانوس. بعد ما يعرف المسيح اصبح هو اللي مطارد هو اللي هربان هو اللي ما عندوش حاجه خالص، يقول لك انا خسرت كل الاشياء، طب وانت زعلان يا معلمنا بولس؟ لا انا مش زعلان. ليه؟ 
عشان انا كسبت المسيح الحته بتاعت المكسب والخساره دي بتخش في قراراتنا كل يوم كل يوم على قد ما احنا مفهومنا في المكسب والخساره بيبقى سمائي على قد ما بنعيش بطريقه ترضي ربنا من اول الصبح ما بيبتدي والمنبه بيرن اللي حضرتك ظبطته عشان تقوم تصلي بدري ساعتها بيجي سؤال كده لما المنبه يضرب يا ترى ايه المكسب والخساره اقوم بدري واضحي بربع ساعه نوم يبقى هو ده المكسب ولا خلينا نام والصلاه هنلاقي عليها ويبقى النوم هو المكسب ده قرار صغير قد كده في بدايه النهار حطوا على كده بقى احباء من ساعه ما نصحى لغايه ما ننام كل يوم في حاجات كتيرة قوي بختار فيها اكسب ولا اخسر يا ترى انا لو سمعت كلام الناس اللي عايشين معايا وريحتهم انا شكلي خسرت بس انا كسبت رضاهم انا فرحت اللي عايشين معايا في البيت يا ترى ده مكسب ولا خساره ولا في الاخر اللي انا عايزه وهو اللي انا عايزه هو اللي صح وهو اللي مظبوط حتى لو الناس اللي معايا دول خبطوا دماغهم في الحيط ايه المكسب والخساره بالنسبه لكل واحد فينا بولس الرسول يقول كده لا احتسب نفسي ولا نفسي ليست سمينة عند ما عنديش مانع أخسر أي حاجة فيش مشاكل عشان إيه؟ عشان أكسب الناس إحنا أحيانا نوفر نفسنا على عيلتنا على الناس اللي عايشين معانا نوفر روحنا بدل ما أقعد وقت أقضيه مع مراتي وعيالي أو أعدي مع جوزي لا أشوف حاجة نعملها أنشغل بيها أقفل على نفسي أنا جاي من الشغل أنا عندي صداع أنت بتعمل إيه؟ الحقيقة أنا عايز أوفر روحي كده أنا عندي صداع واشتغلت فأنا خلص خلص الموضوع على كده هو ده المكسب بالنسبة لحضرتك؟ الحقيقة بالنسبة لأولاد ربنا المكسب بطريقة تانية خالص، إن أنا أقعد وأتعب وأشقى وأقضي وقت حتى لو دخلت نمت وأوقات قليلة أنا كده كسبان. فكرة ولاد ربنا عن المكسب والخسارة مختلفة خالص، لما بنقتني فكر العالم بيبقى القصة شكلها تاني خالص. معلمنا أغسطينوس يقول كده القديس العظيم يقول إيه؟ أنا جلست على قمة العالم، إمتى؟ لما اختنيت لما بقى عندك سلطة؟ لا، لما حسيت في نفسي إن أنا لا خايف من حاجة ولا عايز حاجة. تخيل واحد مش عايز حاجة ومش خايف من حاجة. ده يبقى شكله عامل إزاي؟ الحاجة الأخيرة اللي سبب نجاح الرسل إن هم كانوا أغنية رغم إن ما معهمش فلوس. كانوا أغنية إزاي؟ بصوا لما الراجل اللي هو المقعد اللي قابل الرسل عند باب الهيكل اسمه الباب الجميل. فالراجل شحات وراجل مقعد فبيبص لبطرس وبولس كده يمكن يدوا له حاجه ناس داخله تصلي يمكن يدوا له قرشين بص بطرس يقول له ايه؟ يقول له ليس لي فضه ولا ذهب انا ما معيش حاجه من الحاجات اللي انت مستنيها ولكن الذي لي فاياه اعطيك اللي معايا هديهولك ايه اللي معاك؟ يقول له بعد كده باسم يسوع المسيح قم وامشي الناس دي كانت معاها حاجه بتوزعها حاجه ثمينه جدا كان معاهم المسيح نفسه وماشيين وزعوا على الناس. يا ترى كل واحد فينا يسال نفسه كده يا ترى انا في بيتي انا بقدم لاولادي صوره المسيح؟ يا ترى انا مع مراتي بقدم لها صوره المسيح؟ المسيح اللي هو في ذهننا اللي احنا عارفينه الحلو الطيب المؤدب المتسامح اللي بيدور على الناس اللي بيخدم الكل اللي بيبذل نفسه اللي ما عندوش ذره من الانانيه هو ده المسيح. هو ده المسيح. يا ترى احنا بنقدم المسيح ده نقدر نقول لاولادنا كده يا حبيبي ما عنديش اشتري لك اللعبه بس اللي عندي اديهولك عندي المسيح اديهولك ولا يا ترى هنقول ايه؟ عندنا فضه وذهب وعندنا فلوس نشتري بيها لعب وعندنا حاجات نجيب بيها للناس حاجات علشان خاطر تزغلل عينيهم بس في الاخر ما عندناش الحاجه اللي ليها قيمه المسيح اللي انا لو جبته البيت 
أنا جبت لولادي أعظم حاجة كل البيوت اللي المسيح مش فيها بيوت فقيرة جدا للغاية ومرمى لعدو الخير اوعى تفتكر الشطارة انك تجيب بيت كبير ويبقى ثمن غالي وتحط فيه اعظم فرش وتقول انا عملت للعيال كل حاجة لما جبت لهمش المسيح الناس دي فقراء وغلابة واستهلوا الاحسان وعلى العكس بقى لو انت جبت لهم المسيح وقدمته زي بطرس وبولس ما عمله انت اغنيت الناس اللي معاك عشان كده بولس الرسول يقول ايه احنا نسعى كفقراء ونحن ايه نغني كثيرين بتغنيهم بايه ده انت معكش حاجة معايا المسيح معايا المسيح وماش وزع على الناس بالكلام الحلو والبشارة والوعد بالملكوت والدعوة للتوبة الحاجة دي احباء الاسرار دي كانت اسرار نجاح ابائنا الرسل اول حاجة القناعة الحياة الجديدة في المسيح قيادة الروح تغيير مفهوم المكسب والخسارة حاجة خامس حاجة الغنى الحقيقي كان عندهم المسيح وماشيين يوزعوه للناس احنا طبعا بنفرح بأبائنا الرسل وبنعظمهم ونمجدهم ونحتفل بالصوم بتاعهم والفطار اللي هو العيد بتاعهم بعد يومين ربنا يعطينا ان احنا المنهج الحياة ده يبقى منهج حياة كل واحد فينا للهنا المجد الدائم الى الابد امين